0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute sind wir zu Gast im schönen Hamburg. Mein Gesprächspartner ist Ulrich Britting, seines Zeichens Inhaber und Gründer der BA-Group Steuerberatung. Ja, eine sehr schnell wachsende Steuerberatung in den letzten Jahren. Wir werden gleich darauf nochmal auch vertieft eingehen. Aber für alle Zuhörer vielleicht noch mal eine private Seite zu Ulrich Brittingen. Man glaubt ja immer, der Steuerberater arbeitet nur den ganzen Tag und setzt sich nicht mit anderen Themen auseinander. In Brittingen, zumindest ist es mal in der Vergangenheit, da wird er auch gleich was bestimmt dazu sagen, war das mal anders. Er ist deutscher Meister im Ruder und er ist nicht alleine nur gerudert. Das macht er schon gar nicht in der Steuerberatung heute, sondern er ist deutscher Meister im Vierer. Ähm, auch eine Besonderheit. Und da freue ich mich umso mehr aus der schönen Hansestadt, Herr Britting, dass Sie heute dabei sind. Ich habe versucht, eine Einleitung, eine Einführung zu geben zu Ihnen und der Kanzlei. Aber das können Sie natürlich viel, viel besser. Deswegen wäre es sehr schön, wenn Sie unseren Zuhörern da nochmal einen ganz persönlichen Einblick auf sich und natürlich auch die Kanzlei geben.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Lohf. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Ulrich Britting. Ich bin CEO der BA Group und insbesondere der BA Tax GmbH, einer Steuerberatungsgesellschaft mit mehreren Standorten in Deutschland. Die BA Tax in Hamburg, Berlin und Dresden ist eine Gesellschaft, die sich auf die Betreuung von Start-up-Unternehmen fokussiert hat, auf schnell wachsende Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen. Und die habe ich mitgegründet. Wir machen diese Reise seit 2013 haben damals mit fünf Menschen angefangen, sind jetzt 60 und ja, ich persönlich bin 52 Jahre alt, verheiratet mit drei Kindern. Über die Ruderei haben Sie ja schon gesprochen. Das hat mich bis 1996 sehr intensiv beschäftigt und danach habe ich dann meine Leidenschaft vom Sport auf die Steuerberatung und die Weiterentwicklung dieser Branche gelegt.
0: Aber ich glaube, den Leistungsgedanken durchaus weiterverfolgt, um eine Brücke zu schlagen zwischen den privaten Aktivitäten, also dem Rudern und äh, dem spannenden Feld der Steuerberatung. Und sie haben das ebenso ganz nonchalant, wie das halt die Hamburger Zurückhaltung ist, gesagt: Wir haben mal mit fünf Mitarbeitern angefangen und dann kam eine zweite Zahl, die hieß, heute sind wir 60 Mitarbeiter. Dafür hat es keine 200 Jahre gebraucht. Das ging deutlich schneller deswegen die Frage, Sie haben ja in den letzten Jahren viele neue Mitarbeiter auch für Ihr Unternehmen oder für die verschiedenen Standorte, die Sie angesprochen haben, gewonnen. Wenn wir gleich mal den Punkt rauspicken zum Start, was waren da spannende Erfahrungen und vielleicht nicht nur die schönen Zeiten, sondern auch sagen, Mensch, man bezahlt ja im Leben manchmal auch das berühmte Lehrgeld. Als Unternehmer und als, als Gründer gibt es da Punkte, die Sie einfach mit den Kollegen auch teilen wollen, was so eine Entwicklung anbelangt?
1: Darüber kann man natürlich lange sprechen. Ich fange mal vorne an. Natürlich prägt Leistungssport und ein Mannschaftssport wie das Rudern ein. Rudern ist ja ein Sport mit einem Saisonhöhepunkt, wo man nicht permanent Spiele hat, sondern sehr lange auf ein Ziel hinarbeiten muss und durch, durch lange graue Winter gehen muss, bevor man in der Sonne rudern kann. Und man äh, in einem Teamsport ist, äh, man kann halt, wenn man Vierer fährt, nicht mit drei Leuten anfangen zu trainieren, weil das Boot nicht voll ist, sondern muss immer auf alle warten. Das heißt, auch das äh, ist etwas, was mich beruflich geprägt hat, dass wir als Team zusammen nur erfolgreich sind. Vom Praktikanten bis hin zum Geschäftsführer äh, hat jeder seine Rolle und jeder ist wichtig. Und ja, Sie haben das gesagt, wir haben 2013 mit fünf Menschen im Team ein Neustart gemacht, waren damals sehr prüfungslastig und haben uns dann in die Berliner Startup-Branche bewegt, weil wir dachten, englischsprachig sind wir Amerikaner, kulturell können wir auch ganz gut mit umgehen. Das muss doch mit der Startup-Branche auch matchen. Und äh, das hat sehr gut geklappt und sind dann stetig gewachsen äh, mit größeren Sprüngen in 2019 und 2020 und sind jetzt ungefähr 60 Mitarbeiter. Und da passiert eine ganze Menge auf der auf der Reise. Am Anfang war es ja noch ein bisschen leichter, als heute Mitarbeiter zu finden. Ich bin sehr amerikanisch geprägt. Wir haben relativ früh selber auf Xing und Facebook nach Mitarbeitern gesucht. Damals haben noch drei von vier Angeschriebenen geantwortet. Inzwischen ist die Quote eine andere.
0: Nicht höher, meinen Sie? Nicht e das, was Erwartungen eh unter unseren Zuhörern entstehen, Herr Bredding?
1: ist eher einer von 30, der antwortet, weil die ja doch täglich und permanent angeschrieben werden und kontaktet werden. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt auf der Reise. Wir wussten am Anfang nicht genau, wer wir sind und was uns ausmacht und haben mehr nach fachlichen Gesichtspunkten rekrutiert und Leute eingestellt. Da haben wir auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Wir waren dann sehr schnell sehr digital. Das klingt für viele Menschen gut, aber wenn man in der Start-up-Welt unterwegs ist, wo viel Englisch gesprochen wird, weil die Unternehmen so schnell wachsen, die Geschwindigkeit viel höher ist, ist digital auch sehr anstrengend. Deswegen haben wir mit jedem Fehler, den wir gemacht haben, gelernt, uns weiterentwickelt und unseren Prozess verfeinert und sind inzwischen deutlich besser geworden und selektieren ähm, ist vielleicht das falsche Wort, aber achten sehr darauf, dass die Menschen zu uns passen in den Bewerbungsgesprächen, dass die neue Dinge machen wollen und auch veränderungsbereit und willig sind, weil sich in unserem Umfeld täglich, wöchentlich, monatlich was verändert. Und äh, da ist die Flexibilität und der Wille, neue Dinge zu lernen, ganz, ganz wichtig. Also der der Mensch ist wichtiger als das, das Wissen, was er hat. Das kommt mit der Zeit und kann man auch beibringen.
0: Bevor wir gleich nochmal auf den Menschen, auch die Mitarbeiter in, in der Kanzlei näher eingehen, finde ich das schon bemerkenswert, wenn ich Ihnen das so zuraufen darf als Gesprächspartner, dass Sie ja sehr früh sich für das Thema oder den Mandantenkreis Start-ups entschieden haben, auch technologiegetriebene Unternehmen. Da ist ja auch nicht so, dass jeder durchstartet und das berühmte Einhorn wird, also der Traum ist da, die Realität ist dann häufig eine andere. Und das Thema IT-Technologie, was ja die Branche Steuerberatung treibt, ist ja in ihrem Mandantenumfeld auch sehr, sehr präsent. Deswegen mal die Frage, es ist ja auch nicht immer eine einfache Mandantengruppe. Viele junge Menschen, betriebswirtschaftlich nicht vorbelastet, sondern mit einem guten Produkt oder mit einer guten Lösungsidee am Start. Warum haben sie sich trotzdem entschieden, so konsequent an dieser Mandantengruppe und diesem Fokus dran zu bleiben?
1: Naja, also wir waren damals sehr Wirtschaftsprüfung-lastig, hatten viel internationales Inbound-Geschäft und ein bisschen klassische Steuerberatung und haben uns überlegt, wenn wir jetzt ein bisschen wachsen wollen und unabhängiger von dem Projektgeschäft Wirtschaftsprüfung werden wollen, wo können wir denn hingehen, wo gibt es denn markt wo, wo Bedarf von Steuerberatern ist und da haben wir Berlin und die Startup Szene identifiziert und sind dann erstmal ganz naiv dahin gefahren und haben da Zeit verbracht. Ich habe da mal studiert und kannte aus der Zeit ein paar Leute. Da bewegten sich auch ein zwei in der in der Branche und haben da zwei drei Monate geguckt, Leute getroffen, geredet und dann ein Projekt bekommen. Und es ist eine ganz faszinierende Branche, weil die Wirklich junge Leute sind in vielen Fällen, die die Welt erobern wollen und verändern wollen und sehr enthusiastisch rangehen. Das, was in unserem Bereich ist, Ja, gehört bei den meisten nicht so zum Steckenpferd, aber die sind sehr dankbar für Hilfe und stoßen mit ihren digitalen Geschäftsmodellen auf einen eher konservativen, sicherheitsorientierten Steuerberaterberuf der ganz viele Bedenken hat und sie in ihrem Tun auffällt. Und wir haben mit dem amerikanischen Erfahrung aus der Wirtschaftsprüfung versucht, einfach Lösungen zu schaffen und auch Dinge ausprobiert, die nicht zu unserem Repertoire passten. Und das wurde sehr gut und dankbar aufgenommen, so dass wir in eine weitere Empfehlungswelle reingekommen sind. Seitdem wachsen wir und unsere Mandanten gemeinsam. Das hat sich dann Schritt für Schritt ergeben. Und wenn man Lösungen bietet und nicht Probleme anhäuft, dann ist der Mandant auch oft sehr dankbar, bezahlt auch gerne das Honorar.
0: Also ist eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung, <lacht> glaube ich, kann man ganz grundlegend feststellen, Sie deuten es so ein Stück an. Ich würde gerne noch mal reingehen mit Ihnen in den Gedanken. Das ist ja wirklich eine Start-up-Szene, Technologie. Dem, ja, da ist ja Veränderung die Daueraufgabe sozusagen. Und Sie haben ja auch noch mal das Spiegelbild gemacht auf die zuhörenden Kollegen, zu sagen, wir sind eher die konservative Branche. Bei uns steht das Thema Stabilität mehr im Vordergrund. Deswegen muss ich die Frage haben Sie für sich schon reflektiert mal, welche persönlichen Nutzen oder Erfahrungswerte Sie aus Ihren Mandantengruppen oder aus dem Branchensegment denn vielleicht zur Digitalisierung oder der zweite Aspekt auch für die eigene Unternehmensentwicklung als wertvolle Impulse ziehen konnten?
1: Ja, also unternehmerisch ist das an vielen Stellen schon ganz spannend, wenn Unternehmen anfangen und bei denen, die es schaffen, dann innerhalb von kurzer Zeit auf 50, 100, 200 Mitarbeiter oder sogar noch mehr wachsen, wie die das Thema Recruiting, Wissensmanagement, Strukturen angehen und beim Tun lernen, wie es richtig geht und wenig Angst haben vor dem, was kommt. Ist etwas, was uns auch auf dem Weg sehr beeinflusst hat. Wenn man fünf, sechs Mitarbeiter hat, dann fragt man sich ja immer, wie das gehen soll. Aber wir, wir haben dann auch einfach mal gemacht, so wie die Startups das machen, ein bisschen voller Selbstvertrauen, dass das schon klappen wird. Und meistens hat sich das bezahlt gemacht. Und was Sie sagten von der Digitalisierung, wir sind eine Dativ-Kanzlei. Damals waren unsere Mandanten alle in der Apple-Welt unterwegs. Das war 2013, 14, 15 noch nicht so kompatibel. Das heißt, wir haben Lösungen gesucht, wie man das britschen kann und dann die ersten Tech-Tech-Tools gefunden zum Beispiel Candice oder Control die Lösungen angeboten haben, wie wir den Mandanten mit der Dativ verbinden können. Und über das Ausprobieren neuer Möglichkeiten hat sich auch bei uns ganz viel Wissen angehäuft, Experimentierfreudigkeit. Wir haben unsere Mitarbeiter überredet, auch außerhalb der Dativ auf anderen Systemen zu buchen, wenn der Mandant das wollte. Und spätestens beim dritten System hat auch der Mitarbeiter die Angst vor neuen Systemen verloren und sagte, naja, es wird immer von er soll einen haben gebucht. Und System ist System, dann äh, kommt halt Neues. Wird schon funktionieren. Ich habe das ja bei den beiden anderen auch geschafft. Und diese Can-Do-Mentalität ist etwas, was, was wir uns schon von den Mandanten abgeguckt haben. Auch das Thema Digitalisierung. Am Ende treiben uns unsere Mandanten in der Digitalisierung voran. Und was wir machen ist, wir machen mit und äh, sagen nicht, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, sondern gucken uns das an und versuchen es möglich zu machen. Und da gibt es dann Tools, die funktionieren, Tools, die Stärken haben, Tools, die Schwächen haben. Aber in vielen Fällen ist es besser als manuelle Arbeit.
0: So also Ein Stück weit mitlernen mit der IT-Welt des Mandanten, höre ich da raus. Ja, ich glaube, ein guter Beschleuniger auch der eigenen Digitalisierung. Jetzt würde ich gerne nochmal den Schwenk machen, den Sie vorhin schon eingedeutet haben. Auch mit dem Thema Einstellungen, in Richtung Mitarbeiter, weil meine Assoziation ist ja auch mit Start-ups und ja, jungen Technologieunternehmen, dass sie auch eine ganz andere Form von Arbeitswelt, Stichwort New Work, praktizieren. Ich glaube, das geht ja dann an Ihnen als Steuerberatung auch nicht ganz vorbei, wenn man regelmäßig mit Unternehmen dieser Form zusammenarbeitet. Deswegen mal die direkte Frage, gibt es auch New Work bei der BA Group? Hat das Thema auch bei Ihnen Einzug gehalten?
1: Ja, New, New Work ist ja so ein Buzzword, was so ähnlich wie Homeoffice gerade <lacht> sehr in aller, aller Munde ist und was alle versuchen umzusetzen. Am Ende das hierarchielose Arbeiten und die Flexibilität, digital zu arbeiten, hat uns schon sehr, sehr beeinflusst. Wenn man zu fünft anfängt, ist es seine Kanzlei auf digitales Arbeiten umzustellen natürlich relativ einfach weil wir sozusagen als bin off angefangen haben, haben wir einfach direkt digital angefangen und mussten wenig Menschen aus der alten Welt in die neue holen. Und dann haben wir nach Mitarbeitern gesucht, die Lust auf digitales Arbeiten und Lust auf neue Dinge ausprobieren haben. Und das ergibt sich dann Schritt für Schritt selber. Und wenn man digital arbeitet, kann man auch mal im Homeoffice arbeiten oder auch mal im Urlaub an anderer Stelle. Ich sitze hier selber, sehr viel in der Bahn. Das funktioniert mit also Blickprotektor auf dem Bildschirm und mobilem Internet auch sehr gut, weil jetzt kann ich da genauso schreiben wie an anderer Stelle. Und so ist das Work where you are. Und andere Dinge, die die als New Work getitelt werden, bei uns schleichend sozusagen gekommen. Und natürlich hat es im Laufe der Zeit auch Auswirkungen auf die Bürogestaltung, die, wenn man die Mandantenbüros sieht, mit ihren Kuschelecken und Creative working areas schon auch äh, auf uns eine Auswirkung haben.
0: Als hätten Sie meine nächste Frage schon vorhergesehen. Das war nämlich, geht in die Richtung zu sagen, wie merkt man das heute denn vielleicht auch in der Kultur Ihrer Kanzlei, dass dieser Spirit aus der Mandantengruppe Startups hier erfasst hat? Haben Sie es für sich und vielleicht im Kollegenkreis auch schon mal so reflektiert?
1: Ja, am besten müsste man da Menschen aus unserem Team fragen, weil die das meistens viel authentischer kommunizieren können als wir. Aber wir versuchen eine sehr offene, lernwillige und hilfsbereite Umgebung zu kreieren. Wenn sich die Mandanten so schnell verändern und wir teilweise, in einem Jahr sind wir von 30 auf 45 Menschen gewachsen. Da muss man ganz viel miteinander reden, Wissenstransfer machen, offen miteinander umgehen auch Fehler akzeptieren und sich gegenseitig helfen, diese auszubügeln. Und da, daran arbeiten wir. Da, da kommt man auch nie an. Es gibt dann auch immer mal Rückschritte, wenn ein Mitarbeiter geht oder zwei und andere dazukommen, die noch skeptisch sind und nicht vertrauen. Aber das ist etwas, was wir kontinuierlich vorantreiben und fördern. Und das, glaube ich, ist ein Unterschied oder ist etwas, was wir uns auch von unseren Mandanten und anderen Unternehmen, die sich in dieser Szene bewegen, abgeguckt haben, dass es wirklich ums Miteinander geht, sich gegenseitig helfen. Egal ob Praktikant im Recruiting, habe ich viel mit unserer Werkstudentin diskutiert, was der richtige Weg ist. Und da hat nicht immer ich recht, sondern sie auch oft sehr gute Ansätze. Und darum geht es ja, die guten Ideen zu identifizieren und die mit Erfahrung zu kombinieren und dann daraus was Neues zu machen.
0: Ein guter Weg aber wenn ich das nochmal so ein bisschen polarisiere wäre das Bild richtig zu sagen, junges Unternehmen, kann man glaube ich sagen, bei der Historie, wenn man es mit anderen Steuerberatungen vergleicht, ist das in der Konsequenz auch, hier rekrutieren nur die Jungen oder findet man auch, also immer älter heißt, aber auch ältere erfahrene Kräfte in ihrem Haus?
1: Also am Anfang waren wir ein sehr junges... Team, da war ich mit zehn Jahren Abstand der Älteste. Das, das hat sich aus der Positionierung so ein bisschen ergeben. Inzwischen haben wir auch Menschen bei uns, die, die älter sind. Auf das Alter kommt es meines Erachtens nicht an. Es kommt darauf an, ist man noch neugierig, will man Neues lernen, ist man veränderungswillig und bereit. Und dann sind erfahrenere Menschen auch sehr, sehr hilfreich. Grundsätzlich, wenn man es prozentual oder statistisch sieht, ist es aber so, wenn jemand sich eine Weile auf bestimmte Prozesse und Belastung oder Geschwindigkeiten eingestellt hat, ist es schwierig, aus der Komfortzone rauszukommen und sich wieder an was anderes anzupassen. Mhm. Das, glaube ich, ist der wesentliche Punkt als das Alter.
0: Also ich merke, die amerikanische Prägung, Attitude und Haltung scheinen für Sie auch wesentliche Merkmale zu sein, wenn ich das für mich mal so übersetzen darf.
1: Ja, weil es darum geht, es geht darum, dem Mandanten ein gutes Erlebnis zu bringen und eine gute Dienstleistung. Und die besteht meines Erachtens nicht darin, ihm zu sagen, was nicht geht, sondern ihm zu sagen, wie es gehen könnte, welche Optionen er hat und welche Risiken mit den Optionen verbunden sind. Und dann ist der Mandant Unternehmer genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das sehen wir nicht als unsere Rolle an. Und um, um das zu machen, brauchen wir Menschen, die eigenverantwortlich, mit Leidenschaft bei ihrer Aufgabe dabei sind, das ist die, den Mandanten zu helfen, ihr Unternehmen zu bauen.
0: Spannend, interessante Perspektive. Ich weiß mal Ergänzung, weitere Perspektive. Sie haben in Ihrer Kanzleigröße sich auch vor einiger Zeit entschieden, eine eigene Personalfunktion aufzubauen. Wir kennen eine Reihe von Kanzleien, die deutlich größer sind, die sich diesen Weg entweder nicht getraut haben oder die Notwendigkeit nicht darin sehen. Deswegen frage ich Sie mal, Kennst direkt erpredigt. Was führt einem denn dazu, bei dem Wachstumsprozess, klar, aber eine eigene Personalfunktion aufzubauen als Steuerberatung? Einige Kollegen würden vielleicht jetzt am Hörer sagen, das kostet doch nur Geld.
1: Ja, das sind diverse Themen. Also wir waren, ich weiß gar nicht, das war 2019, da waren wir dann um die 40 Mitarbeiter und haben gesehen, wie viel Zeit das Recruiting bei mir und im Backoffice ausmacht. Und wollten das professionalisieren. Außerdem habe ich zu der Zeit den Steuerberater Burkhard Köpper mal getroffen, der ganz faszinierend von seinem großen Backoffice berichtet hat und wie viel Arbeit das die Fachkräfte entlastet. Und da wir damals angefangen haben, an unser weiteres Wachstum zu glauben, haben wir mal ausgerechnet, was, ist denn, was denn passiert, wenn wir die nächsten fünf Jahre mit demselben Prozentsatz wachsen wie die letzten fünf Jahre. Und wenn man in fünf Jahren von fünf auf 40 gewachsen ist, dann ist das eine Verachtfachung. Also es waren, glaube ich, 30 Prozent im Jahr. Und das ergibt bei 40 Mitarbeitern eine ziemlich große Zahl. Die hat uns erstmal erschreckt. Aber dann haben wir gesagt, dafür brauchen wir professionelles HR-Management. Und wir haben jetzt zwei Vollzeitmitarbeiterinnen und eine Werkstudentin. Und sind gerade dabei, jetzt noch jemanden zu suchen, der das Ganze mit Erfahrung in wachsenden Unternehmen ergänzt, um noch besser auf die Mitarbeiterknappheit zu reagieren, unsere Recruiting-Ambitionen zu erfüllen und auch für die interne Weiterentwicklung zu sorgen.
0: Kann ich Sie nur beglückwünschen. Ich glaube, das haben Sie auch wunderbar hergegleitet. Gut verständlich zu sagen, wir haben schon uns den Business Case angeguckt, bevor wir investiert haben. Das wäre jetzt meine Übersetzung Ihrer Worte. Was Sie ja umtreibt, wenn ich den Gesprächsverlauf nehme, Sie sind eigentlich kontinuierlich in einer Veränderung. Also Stillstand, glaube ich, kennt die ba Group nicht so sehr, haben Sie auch viele Dinge, glaube ich, das habe ich rausgehört, auch begleitet, also auch ein aktives Veränderungsmanagement beschritten und sind diesen Weg gegangen. Für mich die Frage, was waren da spannende Aspekte oder in der Rückschau wertvolle Punkte, wenn Sie auf die Veränderungen der letzten Jahre, kann ja noch nicht sagen Jahrzehnte, das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen weit gefasst, aber der vielen letzten Jahre gucken.
1: Ich wollte nochmal auf die Frage vorher eingehen. Ich finde es immer faszinierend, wenn bei uns in der Branche Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, ich sage jetzt mal provokativ, ehrenamtlich nebenbei von einer Gruppe von Steuerberatern äh, geführt wird. Wenn wir das beim Mandanten sehen würden, ich sage mal ein Handwerksbetrieb mit zehn Meistern, die an der Werkbank stehen und Projekte machen und sich immer Freitagnachmittags treffen, um Personalstrategie und Unternehmenspolitik zu machen, würden wir bei Berater dem wahrscheinlich erzählen, das geht so nicht. Und wenn wir haben uns damals mit den anstehenden Veränderungen beschäftigt, kann man ein bisschen ins Ausland gucken nach USA, England oder Benelux, Skandinavien. Wenn wir davon ausgehen, dass die Digitalisierung unser Leben nachhaltig verändert, auch in der Branche, dann sind wir der Auffassung, muss man sich damit aktiv und mit voller Konzentration beschäftigen und nicht immer zwischen Mandant und Kanzlei hin- und her hergerissen sein, weil einer kommt dann immer zu kurz. Deswegen habe ich, ich glaube, 2016 angefangen, aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und immer mehr auf die Geschäftsführung zu konzentrieren. Und was sind spannende Dinge auf dem Weg? Ach, da gibt es einige. Zwischendurch ist Es ist sehr harmonisch gewesen. Die meisten Mitarbeiter waren sehr eng miteinander befreundet. Und dann war es sehr schwer, neue Kollegen zu integrieren, weil die natürlich immer aus dem privaten freundschaftlichen Aspekt von den anderen begutachtet worden sind. Das war ein, ein Thema, das hat uns eine Weile Arbeit gekostet. Und mit der Veränderung sind dann auch ein paar der früher dagewesenen Kollegen gegangen, weil sich nicht mehr alle so gut verstanden haben, obwohl eigentlich alles okay war. Anderes Learning war, dass man in dem Wachstum Dinge abgeben muss, die man gerne macht und auch gut, einfach weil man nicht mehr alles machen kann. Und die größten Hürden waren eigentlich so bei 20 Mitarbeitern, wo wir dann angefangen haben, so eine Art, wir sprechen immer nicht so gerne von hierarchie aber eine erfahrene mittlere Ebene einzuziehen, die die Verantwortung übernehmen kann, die die mitführen kann und uns multiplizieren kann, weil Verantwortung soll bei uns jeder übernehmen für das, was er tut. Und die andere Hürde, an der arbeiten wir uns gerade ab, das ist jetzt so zwischen 50 und 60 Mitarbeiter, wenn man weiter wachsen will, wo die ganzen internen Services ja, professionalisiert werden. Wir haben in der HR-Abteilung das festgestellt, aber auch jetzt auf Partnerebene. Wir haben jetzt angefangen, jedem Partner eine persönliche Assistentin zur Seite zu stellen und erstaunlicherweise rechnet sich das relativ schnell, weil wir mehr Sachen besser hinkriegen und am Ende zwei Stunden Zeit sparen am Tag und uns von administrativen Dingen entlastet kriegen. Und wenn ein Partner zwei Stunden am Unternehmen arbeiten kann oder am Mandanten, kann so eine persönliche Assistentin eine ganze Menge verdienen, äh, bevor sie sich nicht mehr rechnet. Und vor allem über die zusätzliche Arbeitszeit werden die Dinge auch mit mehr Detailliebe und ordentlicher gemacht und auch professioneller. Also erstaunlicherweise haben wir mit Aufbau des Overheads auch unsere Profitabilität erhöht.
0: Das ist auch eine andere Rolle, sagen darf haben mal ein Britting, das also ist der Klassiker, Sie haben mich gerade gesagt, der Handwerksbetrieb, den Sie beraten, jetzt beraten wir ja auch Steuerberatung, ich glaube, Sie haben halt eine Sprunginnovation gemacht, zu sagen, wir brauchen ein anderes Fundament, weil unsere Kanzleigröße eben nicht mehr die ist der alten Tage oder der Ursprungstage. Und ich glaube, jetzt einfach mal wirklich die strukturellen Voraussetzungen geschaffen haben, also dass die Kanzlei auch, und das hört man ja raus, auch von ihrer Ambition, dann weiter wachsen kann, wenn ich da einen letzten Punkt noch mal aufgreifen darf, der wird jetzt auch sehr persönlich, der kommt auch immer wieder durch. Sie sind ja unter Führungskraft, sowohl als Unternehmensführer, aber auch wahrscheinlich mit ja, Personalführung betraut. Was sind Ihnen da wichtige Elemente? Weil Sie sind, glaube ich doch, das darf man so sagen, mit Fug und Recht, ja eine sehr prägende Persönlichkeit auch für die Kanzlei oder für die Unternehmensgruppe. Was ist Ihnen als Führungskraft da ganz, ganz wichtig?
1: Ja, also wir sprechen vom Team und da kommen dann wieder viele Sport- und Ruderqualitäten dazu. Ich fand es sehr beeindruckend, dass Thomas Müller nach dem letzten Champions-League-Sieg der Bayern gesagt hat, was für ein tolles Team das war. Wir, wir haben uns gestritten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf, weil wir machen alle Fehler und es geht nicht darum, Leute, die Fehler machen, zu beschuldigen, sondern... Derjenige, der sich was traut, muss wissen, dass er das kann, weil hinter ihm zwei auf ihn aufpassen und sich drum kümmern, wenn was schief geht. Weil wenn ich mich nicht traue, dann erreiche ich auch nichts. Dann mache ich keinen Fußball, besonderes Solo, Tribbling mit einem Tor oder einen besonderen Pass. Ich muss mich was trauen dürfen und dafür brauche ich ganz viel Vertrauen im Team und viel offene Kommunikation und Ehrlichkeit. Wir diskutieren oft, sind wir Familie, Team oder Community. Das sind ja schließende Übergänge. Aber im Team geht es auch darum, miteinander und füreinander da zu sein, aber auch gemeinsam Erfolg zu haben. Und wenn Teammitglieder im Sport nicht mittrainieren oder sich nicht an die Strategie halten oder sabotieren, dann ist die Frage, gehören die noch ins Team oder nicht? Und wir wollen offen miteinander reden. Wir wollen füreinander Lösungen finden und manchmal haben wir auf der Reise auch festgestellt, dass wir nicht mehr zueinander passen. Ich sage mal, im Großteil der Fälle kriegen wir das sehr harmonisch geklärt und ausgesprochen, so dass wir uns auch nach einem Auseinandergehen gut äh, treffen können, Glas Wein, Bier oder ein Wasser zusammen trinken können. Weil wir wissen, wenn einer sich nicht weiterentwickeln will, dann kommen wir hier in, oder verändern will oder besser werden will in dem, was er tut. Dann ist es schwierig in unserem Umfeld. Aber trotzdem kann man ja wertschätzend miteinander umgehen, weil wir Bei ja Dinge, die nicht sich sind. In Beipflichten, ja. Herr Britting. Das, das ist das, was uns, wir, wir wollen offen miteinander kommunizieren. Jeder soll sagen, was er sich wünscht. Und dann probieren wir, das möglich zu machen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, trotz aller Mühe, dann ist das manchmal schade. Aber dann muss man damit umgehen und die Konsequenzen ziehen.
0: Jetzt haben Sie in der Vergangenheit vielen Dank erstmal für das Statement, auch als Führungskraft, als Inhaber. Es also war, glaube ich, sehr deutlich. Auch da, wenn ich das so spiegeln darf, wieder klare Werteorientierung, klare Haltung. Aber ich erlebe Sie auch als Gesprächspartner, der immer wieder in die Zukunft guckt. Ja, auch was rechts und links des Weges passiert. Und ich hoffe am Schluss, dass viele zuhörende Steuerberater und Steuerberaterinnen auch daraus einen Impuls für sich mitnehmen, ja, auch in Zukunft in der Steuerberatung aktiv Veränderungen zu gestalten. Von meiner Seite in Ihre Richtung, Herr Britting, ein ganz herzliches Dankeschön für das nette und gute Gespräch. Ja, und Ihnen schon heute ein schönes Osterfest.
1: Vielen Dank, Herr Luft. das wünsche ich Ihnen auch. Und es war mir eine Freude, Erfahrungen geteilt zu haben und dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank.